0: Oi!
1: Eu sou o Michel.
0: Eu sou a Jessie. E bem-vindos ao nosso porão. Hoje, a gente vai falar dele. E quem é ele? Ele não tem nome. A gente não sabe. Mas você deu um nome pra ele. A mídia deu um nome pra ele. Quem é ele, chama.
1: Frankenstein. Ou o monstro de Frankenstein. Ou o Prometeu Moderno. Depende de qual versão você queira escolher. Bom... Em 2018, foi celebrado né, o bicentenário da primeira publicação de Frankenstein, que foi, obviamente, lançado em 1818, só que anonimamente, pela Mary Shelley. Isso no dia 1º de janeiro. Olha isso. E o livro ele foi pioneiro e precursor né, da literatura de ficção científica, apesar de que alguns podem dizer que não. Né? Que não, foi, não é ficção científica Porque faltam alguns elementos e tal Mas não importa, não, não vamos entrar nessa seara Nessa discussão agora nesse momento
0: É ficção científica sim, Beleza. Mas sim,
1: é ficção científica sim E é uma ficção científica pioneiríssima Escrita por uma mulher, então engula
0: seco E se você não concorda, eu não posso fazer nada Faça seu próprio podcast, onde você vai lá e vai dizer Que não é ficção científica, tá bom? Dois beijos pra você
1: mas você sabe como nasceu essa história?
0: Coincididamente eu sei porque eu pesquisei né, que muita gente não sabe porque não pesquisa, mas eu que pesquisei eu sei. Então é o seguinte, é, a história do Frankenstein ela nasceu lá na Suíça durante umas férias que a Mary Shelley tirou com o seu marido Percy, que é um nome que pra mim me remete ao cachorro da, do filme da Pocahontas.
1: E pra mim me remete ao meu ex.
0: Eu não queria ter falado disso, mas é, Eu ia. enfim. Então, assim, é, lá aparentemente é um lugar muito inspirador, caso você queira escrever uma obra é, que seja marcante o resto da vida. Porque foi lá também onde o Lord Byron, é, ele escreveu é, seus livros e também o John Polidori. E aí é o seguinte, depois de, deles permanecerem ali confinados na casa que eles estavam... Em ambiente fechado, por causa de tempestade sabe? Você sabe quando você vai sair de férias, você vai na praia, e aí tá sol o tempo inteiro aí você chega lá e chove os quatro dias, você tem que ficar...
1: Literalmente a saga de qualquer um que vai pra Ubatuba, sabe? Você sei, chega sei, lá...
0: É, porque pobre vai pra praia uma vez a cada três anos, e quando ele vai, chove, né? É isso que aconteceu. Então, o Lord Byron, que por um acaso estava lá com eles, propôs é, que as quatro pessoas uh, escrevessem cada um um conto, e depois elas lessem ali pra uma atividade super normal que você faz com seus amigos, entendeu? Não tinha uno pra jogar, então eles fizeram isso. Ele produziu é, uma história chamada Um Fragmento, que mais tarde inspirou o John Polidori a escrever o vampiro. Que seria a primeira história ocidental contendo o vampiro, como nós conhecemos hoje aquela versão lá da capa e o dentinho e tudo mais. Que depois inspiraria o Bram Stoker a chegar no Drácula, o vampiro mais famoso do cinema. Porém, é, passaram-se vários dias ali e a Mary disse que ela não tinha conseguido ainda criar uma história. Aí ela ouviu uma conversa entre o marido dela, Percy, e o Byron sobre correntes elétricas. E isso foi a chavinha, entendeu? A minha referência, ridícula. Foi a chavinha que virou ali no cérebro dela para que ela pudesse escrever a história do Frankenstein como nós conhecemos. Já que na conversa deles, as correntes elétricas e... E os corpos juntos poderiam ser animados e a pessoa voltar à vida. Ela conjecturou a possibilidade da existência de uma criatura cujos membros viessem de diversas pessoas ali e que pudesse voltar a viver tomando um choque elétrico. E foi assim, passando essa curiosidade para o papel, que nasceu o personagem do Victor Frankenstein, a criatura primordial da nossa querida Mary Shelley, interpretada por... L. No, no cinema Mas a gente vai falar disso depois
1: Bom, vamos falar sobre a história em si agora né? O, sobre o que, que é Essa história Que você que apenas conhece o, A história de Frankenstein Do monstro de Frankenstein Através dos, dos Filmes Eu vou te dizer que eles são um pouquinho Diferentes da realidade Do livro Vamos dizer assim o filme, primeiro, ele é narrado através de cartas, ou seja, é um romance epistolar e começa sendo pelo, é, dito pelo capitão Robert Watson é, para sua irmã, onde ele escreve essa carta para sua irmã, enquanto ele está comandando uma expedição é, náutica né, através do, de uma passagem do, do Polo Norte. E o navio que ele comanda fica preso no meio do mar, onde que o mar se congela, né? E a tripulação avista uma criatura, que a gente vai saber depois, que é a, a, a criatura do Victor Frankenstein, né? Onde simplesmente ele só é chamado de criatura o tempo todo. E eles avistam ele viajando de trenó, puxado por, por cães. Quando o mar se agita um pouco, liberando o navio, a tripulação avista e resgata um moribundo, um, um, uma pessoa lá que está morrendo quase congelada, que depois a gente descobre que é o próprio Victor Frankenstein. Onde ele começa, é, depois de ser recolhido, ele começa a contar a sua história para o capitão. E é aí que ele reproduz essa história para a irmã dele, nas cartas. E a história é, do capitão é chamada de uma narrativa, na narrativa moldura, né, onde a gente sabe que é através dele, que a história que ele vai contar para a gente, a história que a gente vai, que precisa saber. Então sim, através do próprio Capitão, contando a história do Victor Frankenstein para a gente. É
0: assim, ó, sabe quando você vai fazer uma fofoca para alguém e aí você fala, menina, você não sabe o que fulano me contou, que fulano contou para ela... Era basicamente assim, era o capitão dizendo Menina, você não sabe que o médico me contou aqui o que aconteceu com ele
1: Bem isso, e a menina literalmente a irmã dele a Enfim, aí o Vitor ele começa a narrativa dele, a história dele Contando lá uma coisa desde a infância dele Sabe aquela pessoa que ela precisa contar história E histórias pra contar a história principal que ele vai contar? Ah, você Sim.
0: conhece essa pessoa, ela está atrás eu de você sou. na fila do banco E o eu Michel sou é essa, essa pessoa E eu sou a pessoa que tenta evitar <risos>
1: E ele começa a contar que desde quando ele era criança, ele tinha interesses pelas ciências naturais e ocultas, alquimia e necromancia. Aí, aos 17 anos, quando ele vai entrar na, na universidade, sim, as pessoas entram com 17 anos na universidade, se você tiver esse privilégio, né? Enquanto algumas pessoas precisam adiar um pouquinho essa ida para, para a universidade, porque precisa trabalhar ou precisa fazer alguma coisa. Mas, enfim, eu entrei, com 17 mas para deixar
0: claro, eu não sou privilegiada, isso foi só um acaso mesmo do destino. Enfim, eu só queria falar isso aqui.
1: Aí ele entra nessa universidade lá na Alemanha e tal. E ele começa a entrar nessa história de, de, dele estudando medicina e outras coisas. E papapá, aqueles, né? E
0: papapá, é. medicina e outras coisas. Bom. É porque nenhum de nós dois fez medicina. Então a gente não sabe o que estuda nesse curso. Então medicina e eu, é outras E eu coisas. também,
1: assim, eu não tô aqui pra contar exatamente todos os pontos da história. Porque vocês não estão ouvindo um audiobook sobre o bem livro. Bem. O livro, ele é bem grandinho. Né? Na verdade, não tão grande assim. Ele tem o quê? Umas 350 páginas. Mas é
0: que a história é longa.
1: Mas é gostosa. Vale a pena, viu? Vou dizendo para você que está nos ouvindo agora, nesse momento. Leia. Não, o livro é bom. É Eu tô bom. dizendo
0: que a história do Victor Frankenstein é longa. É, isso. é... Mas o livro é bom.
1: Bom, mas aí a, a, ele começa a se dedicar nessa... É... Nessa ideia de que ele quer criar um ser humano perfeito, né? Na Alemanha. Então, olha a, as nuances. Olha as nuances, não. Que vem antes. Olha que interessante. As nuances dos referências pensamentos. Referências futuras.
0: Referências futuras.
1: É. Enfim. Essa, essa, esse ser humano de... de, de... Esse ser humano perfeito, ele teria uma, uma estatura gigantesca, né? Porque a partir de, dos membros de cadáveres, né? Após dois anos, ele obtém sucesso. Então, ele consegue é, a, a sua meta. Então, no caso, ele não acaba se formando na universidade. Mas ele consegue depois, mais pra frente, o seu título, né? Por conta de questões financeiras, né? A gente sabe, a gente rica e tudo mais.
0: Ele diploma dele é isso e... que eu já tô dizer mas ele também
1: foi muito bem sucedido mas eu então não tô ele falando merecia que ele não foi. o enfim assim ele alcança a sua meta tomando vários sentimentos de horror porque no momento em que ele ele concebe a criatura ao mesmo momento no mesmo instante em que ele ele percebe ele olha a criatura ali tendo vida sabe se sacudindo depois de tomar as doses de choque é... Ele percebe E fica horrorizado com o que ele mesmo Conseguiu criar, sabe Se você já assistiu o filme De 1931 Ou já até viu alguma referência Aquele momento em que ele toma um choque, o choque Frank... O monstro de Frankenstein Começa a, toma... a tomar vida E o próprio Dr. Frankenstein Começa a gritar é... I'm a god Is alive, I'm a god só que no, no cinema foi feito assim, mas no livro é narrado como que ele toma consciência de si mesmo, de pró da própria grandeza que ele criou e que aquilo não poderia ficar vivo. Só que daí ele, ele se enoja né, com a sua própria criação e, e foge naquele mesmo dia Nossa. e vai embora.
0: Isso me parece muito com pessoas Que por um acaso criam outras vidas E depois elas vão embora, desaparecem E deixam essas criaturas é, em demandas Nossa, quantos pais você conhece o que são assim? Pai,
1: o pai que vai comprar cigarro Ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou Só que a gente sabe que o reencontro Entre e cri... criador e criatura É inevitável Pelo menos na literatura
0: é o momento do teste de DNA do ratinho. É.
1: Então, o Frankenstein, ou o doutor Frankenstein, vamos colocar assim, o doutor, ele passa a se sentir culpado por ter criado esse próprio monstro. E, e esse segredo que ele criou, essa criatura, em segredo, começa a torturar. E então ele luta contra esse desespero e decide, então, escalar o Monte Branco. E durante a, a subida, ele é encontrado pela criatura. Onde, na verdade, depois que o, o, o doutor abandona a criatura O doutor Frankenstein abandona a, a criatura Frankenstein é, Um, enquanto foge da sua criação O outro procura o seu criador Então, no momento em que o monstro de Frankenstein Toma é, consciência depois que ele acorda Ele percebe é a falta dele, do criador E ele só tem uma, um vislumbre né, do, da, do rosto do seu próprio criador E começa a ir a buscar Então, quando os dois se encontram nesse monte Eles... O, o doutor Frankenstein percebe Que o monstro Ele não é um monstro E ele, além de, de ser Vivo, ele sabe falar Ele leu muitas coisas e, nesse momento, que os dois estão dentro da caverna e tem essa conversa, o monstro conta a sua história, narrando como que ele fugiu do laboratório, foi para uma floresta próxima, onde ele aprendeu a comer as frutas, os vegetais... Ele foi... Ele aprendeu a manipular o fogo. Ou seja, como se ele estivesse narrando a própria história da humanidade, através dele mesmo, da sua própria conquista, de, do, do seu conhecimento,
0: só que ele é tão mais eficiente que enquanto os humanos demoraram eras e eras pra aprender a fazer isso, ele aprendeu em poucos meses, entendeu?
1: Só que assim, enquanto ele tá nisso, quando ele encontra os seres humanos pela, pela primeira vez, ele foi escorraçado e acredito. E é aquela coisa, seres humanos encontram um ser uma coisa, alguém diferente, cultura diferente, acha estranho e já quer, já quer destruir, já quer escorraçar, né? Vem pra matar, roubar e destruir. <risos> o ser humano é isso então ele se decide se esconder num depósito onde tem a... um depósito de, de, de lenha que é anexo a uma cabana na qual ele vive é, ali e, e tem uma visão um vislumbre da, da cabana pra dentro da cabana e ele vê a família lá dentro que é composta por um pai que é cego e um casal de irmãos que ele acaba se afeiçoando, achando fofo. E Ou... você
0: aí achando que o pilote twist de Bird Box no final do, do cara ser cego era bom.
1: É, que é nova, não é, não é, não é. Enfim, aí através dessas frestas que ele fica observando a, a família, ele aprende a língua, então ele aprende a falar. Depois ele aprende a escrever e a entender outras coisas mais complexas, como sentimentos. Quando ele finalmente tem coragem de se apresentar para a família e ir lá para mostrar que ele está ali, os filhos é, que não são cegos veem ele e os escorraça de novo e, eles, e ele foge da cabana para sempre. Só que a criatura ela acaba é, querendo... Depois disso, ele se sente mais sozinho ainda e decide, mais uma vez, procurar o seu criador. Então, e depois disso, ele... E depois que ele se encontra com o, o Victor Frankenstein, ele fala que ele não quer ficar sozinho pelo resto da vida dele. O quanto ele não sabe quanto vai viver, né? Mas ele não quer, e ele quer criar a sua própria família. Então ele pede para que o Victor é, faça uma, uma mulher, né, uma companheira para ele.
0: Fazendo, inclusive, mais uma referência aí à história da humanidade, só que dessa vez por um viés criacionista, onde seria Victor Frankenstein o próprio Deus, né? E a sua criatura Adão, e daí depois surgiu sua própria Eva para fazer companhia e criar a família e fazer a merda toda se você acredita em religião.
1: E nisso ele faz o Victor é, prometer que iria é, fazer uma companheira para ele, né? E os dois iriam viver felizes e longe da humanidade, e deixar todo mundo em paz. E de acordo com o livro, nas selvas sul-americanas, vulgo Amazônia-Brasil, a gente sabe, a gente sabe. Mas vamos, vamos dar esse, essa colherzinha de chá para Mary Shelley. E caso o próprio cientista se recusasse, o monstro iria fazê-lo pagar pelo pelo quebrado de, do, seu, do seu acordo. Só que, né, ele tá sozinho ali, então ele acaba falando assim. Olha, tudo bem, eu vou fazer sim, mas a gente sabe que na verdade ele está concordando para não morrer ali mesmo, né? A gente sabe. Então, quando aí os dois voltam Aí ele começa a criação dessa nova Nova, desse novo ser né, Do sexo feminino Mas claro, ele muda de De ideia Não exatamente mudou de ideia Ele apenas se negou mesmo a fazer Que ele tava com medo de que Caso ele fizesse isso Ele comece, ele, ele Desse início a uma nova raça de seres O que não monstros. faria muito
0: sentido Que era só ele fazer a mulher sem útero daí não ia ter, então, ter gravidez né? Pois é
1: mas... mas aí ele pega e vai e, e pensando nisso iria contra toda a raça humana e tudo mais então depois de fazer várias considerações ele decide que na verdade quem tinha que sofrer é, as, as consequências dos próprios atos seria ele mesmo e não a humanidade e nisso ele quer destruir a criatura por completo, achando que a criatura é incompleta e nisso, ele, ele destrói aquela, aquela versão feminina do monstro que ele estava criando. E enquanto o monstro do Frankenstein né, é, vê tudo aquilo, ele fala que aquilo foi um erro grande que ele fez e que ele iria matar o Victor Frankenstein. Onde começa toda a perseguição do monstro contra o seu criador. Que
0: não deu certo, né, Victor? Porque vamos combinar. Todo mundo que viu Monster High sabe muito bem que o, que o Frankenstein tem filha. Tá? Que ela tá lá no Monster High.
1: Chegamos ao ponto onde o Victor Frankenstein tá no... No, no navio lá, no, no, no navio... que chama navio, né? No navio do começo. Onde ele está contando a sua história para o... O Alton, que é o capitão do, do navio E ele já estava muito doente E acaba morrendo Depois de terminar de contar a história né Porque a gente sabe que fofoca contada pela metade Morre fofoqueira
0: Que isso, ele vem com, com ditos?
1: <risos> Exatamente, né memes, memes Então o capitão Alton Acaba se surpreendendo Quando é, ele vê a criatura Na cabine mesmo E ali no leito de morte O do doutor é, o a criatura contempla o seu próprio criador é aonde Nietzsche, que vem depois fica totalmente satisfeito aonde o a criatura vê seu Deus morrendo <risos> Aqui toma diz, essas Deus, referências ele não se aguenta bom aí o, o alton ele diz que é o a criatura Diz para o Walton que não havia mais a temer por seus crimes, pois depois que a morte do Frankenstein, ele veio prometendo ir ao extremo norte e lá ele ia cometer um suicídio, trazendo paz para os seres humanos. E assim acaba o, o livro
0: isso. Olha que linda a narração. Você não precisa nem ler. Mentira. Esse ler foi isso. um
1: resumo do livro.
0: Esse foi quase um audiobook com, do livro com, inteiro. Com,
1: com pontos é, extras, né? Com pontos extras. com pontuações do, do que seria mais importante para o livro, né? Mas eu recomendo muito que você leia o livro. É muito, muito bom. bom
0: você pensa na imagem do Frankenstein, geralmente vem na sua cabeça uma figura alta, né, de parafuso na cabeça e verde, né? Mas na verdade, embora a cultura popular toda tenha associado o nome Frankenstein à criatura, a primeira coisa que a gente precisa saber é que um, a cor dele não é verde. E dois, ele não tem nome. O nome dele não é Frankenstein. Frankenstein é o nome do criador. E no livro da Mary Shelley, a criatura nunca recebeu um nome, tá? No máximo, ele é referido pelo criador como desgraçado, demônio, monstro e criatura. E somente após o lançamento da série cinematográfica Frankenstein pela Universal Studios na década de 30, é que o público passou a nomear a criatura de Frankenstein. Porque não deram outro nome pra ele, né, gente? A gente o que tinha. Então... Ele foi interpretado pelo Boris Karloff, dando ali o seu rostinho pro Frankenstein, lembrando que o primeiro papel foi... A primeira, o primeiro ator cogitado pro papel foi o que fazia o Drácula, mas ele não se interessou. E se você quer saber se, na verdade, o Frankenstein é verde ou amarelo, a resposta é... Eu confio na versão do Monster High, que diz que a filha dele é um tanto azulada e esverdeada, então, pra mim, né, o Frankenstein era dessa cor. Mas, para você que não sou eu, é... Provavelmente você pensa no Frankenstein como aquele tom de verde. É... Mas na descrição da Marselle lá no livro, ele tem a pele amarela, cabelos longos. É ótimo, cabelos longos e negros, dentes proeminentes e cerca de 2,5 meio. Ou seja, ele tá mais pra um Simpson do que uma pessoa verde. Embora, pra mim, ele.
1: Claro, né? Porque é o tom de, de pele que ela descreve no, no livro é o tom de uma pessoa que tá morta, entendeu? Exatamente, Não ninguém tem fica como. verde morto. Ninguém fica verde morto, exatamente. Porque o tom de verde que a gente poderia dizer assim, ah, ele é verde, seria um tom de verde quando... Sabe quando você tem um hematoma e fica meio esverdeado? Então, a pessoa fica aquele tom de verde...
0: Só que ninguém fica inteiro verde. Vivo. <risos> Exato.
1: Agora, a pessoa tá morta O que acontece? Aquela cor amarelada Vem do... Porque o sangue Deu aquela cor deu aquele negócio bile, né? Então, pra mim, seria uma coisa mais assim Amigos que são né, Da área de saúde, entendendo essas coisas Faz seu...
0: Façam seu podcast e daí vocês explicam lá Por que ele é amarelo, não verde Bom. Michel, agora eu quero Aquela música de suspense do Arquivo X Aqui Porque eu tenho uma pergunta Pra lançar se o Frankenstein era amarelado porque ele estava morto... Estariam então todos os personagens do Simpsons muito mortos? Vou deixar aqui.
1: Bom, como a Jess falou... O, o ator que, que fez o, o Frankenstein... Foi o, o ator Boris Karloff. Que já era alto naquela época. Quer dizer... Obviamente naquela época, porque hoje ele já deve estar bem menor porque. Ele tá
0: morto. É. Ele morreu, ele tá morto, ele tá esqueleto.
1: <risos> e, então, e foi ele que popularizou essa imagem que a gente conhece muito bem, né? Que ele fez uns três filmes de, de terror do, do Frankenstein onde a gente sabe que é, é Frankenstein, A Noiva de Frankenstein e O Filho de Frankenstein. Mas a gente sabe que Frankenstein é apenas o doutor, né?
0: É, Mas, enfim. e outra, assim, você estava achando aí que o Chuck era o primeiro a ter trilogia? Ou a noiva, noiva do Chuck é o filho do Chuck? Se enganou, queridão, se enganou.
1: Bom, a gente sabe que quem popularizou o, o aquele clássico monstro do Frankenstein foi o ator Boris Karloff, na, lá na trilogia do década de 30. Só que... Um filme que representa muito melhor a literatura do, do Frankenstein, o, do livro de Mary Shelley, foi um filme lançado em 1994. E nisso, o, o ator que fez o, o Frankenstein foi o Robert De Niro. E ele, nessa adaptação, ele adotou uma aparência muito mais próxima do que é dito no, na literatura do que, do que os outros. Porque o que eles queriam apenas... Para a primeira apresentação O primeiro monstro que eles criaram Era uma... Um ícone, literalmente Eles queriam criar um monstro Que fizesse jus E que ficasse na cabeça do povo E foi isso que eles conseguiram Outros dos mitos que, que ficaram muito popularizados é, Acerca do monstro de Frankenstein É que ele é um ser irracional E incapaz de se expressar E como eu já disse né, na, Recapitulando e falando sobre o livro A gente sabe que ele não é irracional E sim que ele é muito inteligente No livro O, o monstro, ele não apenas se revela Como perfeitamente capaz de verbalizar Ideias E, e, e falar muito bem Ele também Leu obras é, Clássicas que são citadas Lá, como Paraíso Perdido Do John Milton Vidas Paralelas, de Plutarco e A Paixão do Jovem Werther, do Goethe, que é um livro muito difícil e ícone do, do romantismo alemão.
0: Eu li esse livro na faculdade, ele de fato não é fácil. E aí, né, o Frankenstein lendo tudo isso aí, você aí, né, com preguiça de ler um livro de 100 páginas de, de nível ensino médio, mas fica, -se, fica aí para você tá, tá refletindo. É claro que essa obra da Mary conforme ela foi ganhando todo a, toda a notoriedade que ela merecia com o passar das décadas aí, ela foi inspirando outras obras do cinema, também foi inspirando outros criadores de livros e etc. Uma das pessoas muito inspiradas por essa obra foi o Tim Burton, e se você assistiu Edward Mãos de Tesouro, você sabe do que eu tô falando, que é um filme, inclusive, que recomendo muito, passava muito aí na sessão da tarde, se você tem mais de 25 anos, você sabe do que eu estou falando. É, e também ele fez Frank Winnie Eu acho que foram duas versões de Frank Winnie Uma bem antiga e recentemente é,
1: A de 1990 foi feita com pessoas, com pessoas action, Mas é. é um curta E a, e foi a versão motion. é stop motion Que
0: tem inclusive aí no serviço de streaming do, do Mickey Caso você assine você pode estar assistindo Nós temos também uma comédia musical tá, Chamada The Rock Horror Picture Show uma coleção chamada The Frankenstein Monster, publicada pela Marvel, a série Penny Default e os desenhos clássicos como a Família Adams, né? o Scooby-Doo... Penny
1: Dreadful. What? Penny Dreadful.
0: Tá bom. A série Penny Dreadful e outros desenhos clássicos, né? Como a Família Adams, o Scooby-Doo e Monster High, tá? Monster High é um ótimo desenho. Assiste Monster High, gente. Monster High é legal.
1: Mary Shelley, ela se inspirou para criar essa ideia. Ela se inspirou em, nas macabras experiências do médico Erasmus Darwin, que tentou no século anterior reanimar corpos mortos usando eletricidade. O cientista real foi uma das fontes de inspiração né, da criação para o Dr. Frankenstein e toda essa obra né, que deu vida ao seu ser monstruoso a partir desses pedaços de defuntos. Claro que a narrativa ela é influ influenciada pelo mito grego de Prometeu, tanto que o, o nome e, a, é o monstro de Frankenstein ou o Prometeu moderno, que é um semideus ou um titã e o irmão de Atlas. Ele é considerado o criador da humanidade, no qual ele teria, modelado com água e, ele teria sido modelado com água e terra. E segundo a mitologia, Prometeu roubou o segredo do fogo Reservado apenas aos deuses Para revelá-lo à humanidade. humanidade
0: Gente, esses deuses do Olimpo também, né? O povozinho egoísta Para um deus, são muito egoísta.
1: E com isso, ele, ele ensinou os humanos várias é, artes úteis, né? Para isso E por essa razão, ele foi punido por Zeus é, e Onde ele foi atado a uma rocha E ficou exposto aos ataques de uma águia ou um corvo, depende de qual versão você está, esteja vendo do, do mito eu
0: conheço a da águia
1: é, que, devo, que, de, que devorava o, continuamente o seu fígado que a cada vez que ele devorava o fígado ele morria e no dia seguinte era regenerado e depois de 30 anos ou 30 séculos, né, ele foi libertado por Hércules em um dos 12 trabalhos de Hércules.
0: Aí você vê, né, a pessoa tenta ser boa com os outros, o que que acontece? Ela acaba acorrentada numa rocha com uma águia comendo diariamente seu fígado sem anestesia por 30 anos ou 30 séculos, dependendo da versão. É sobre isso. E não tá tudo bem. É, o Victor Frankenstein, ele é, sim, o Prometeu moderno da Mary Shelley, uma vez que ela faz uso da ciência para roubar da natureza e o poder da vida sobre a morte, que é uma questão muito debatida até hoje pelos cientistas. Seria a morte é, uma enfermidade, a morte poderia ter uma cura e etc. A punição para o ato de desafiar a Deus com essa questão de vida e morte seria ser perseguido pela sua criatura, né, pelo monstro e pelas desgraças que ele traz ali é, e as desgraças que ele vai provocar na vida do seu criador. A Mary Shelley, ela também inspirou, se inspirou numa obra chamada Paraíso Perdido, que é uma versão da história cristã da Queda do Homem, de autoria do poeta inglês John Milton, e aborda ali a criação do homem e, subsequentemente, a sua queda. A influência ali é explícita tanto através da epígrafe, que cita três versos do poema, como na menção pela criatura de ter sido um dos livros por ela lidos. É, a queda, ela está ali na destruição física e moral do Dr. Victor Frankenstein.
1: O livro deu origem a toda uma origem, a uma linha de literatura de horror e ficção científica, e continua a ser uma das obras mais lidas hoje do seu tempo, além de ter sido adaptada várias vezes né, para o cinema e, e outras, coisas, é, outras mídias. E de acordo com uma citação do jornal BBC Brasil, de Patrícia McCormack, professora de filosofia da Universidade de Angelina Huskin, no Reino Unido E é autora de estudos sobre a obra de terror As boas versões cinematográficas Trazem a mesma visão crítica Sobre a vida E essa busca né, Por propósito e os papéis Que desempenhamos O monstro não escolheu existir E questiona a sua própria existência Como me torna uma pessoa? BBC Brasil 2018
0: se você já usou a expressão Eu não pedi para nascer para sua mãe Quando você tava muito brava por um motivo totalmente irrelevante Você sabe o que a criatura de Victor Frankenstein sentiu Mas o que muita gente não sabe É que Frankenstein tem leves toques de autobiografia da Mary Shelley Porque é muito... Quando você conhece a história da vida dela É muito comum você conseguir é muito comum você conseguir encontrar alguns paralelos entre ela e a criatura do clássico de terror. Porque ambos cresceram sem mãe, tendo ali a mãe da Mary morrido apenas 10 dias depois do nascimento dela, devido a complicações no, no parto. E ambos foram ab abandonados pelo pai, né? O pai da criatura seria o Victor Frankenstein. E o pai dela é, virou as costas pra ela quando ela se envolveu com o Percy, que seria ali o seu marido, porque ele era um homem comprometido na época. O livro também explora ainda alguns temas que atormentavam a Mary Shelley. Entre eles, ainda a adaptação, o isolamento e a questão da perda. E agora, a gente vai falar de adaptações cinematográficas que, cuja essa obra é, inspirou. O Michel vai falar a primeira delas. Hashtag tempo. Mas não é só de livros e inspirações para outros livros que o Frankenstein ganhou ali a sua fama. Porque muitas obras cinematográficas depois da versão de 1930 também fizeram su sucesso no cinema, não é mesmo, Mi?
1: Sim, com certeza. O romance foi primeiramente adaptado para o teatro e depois para um grande número de mídias, obviamente, incluindo rádio, televisão, cinema e quadrinhos. A primeira adaptação do, do cinema né, foi feita pelo... Studios, o Edson Studios do Thomas Edson em 1910. E a gente assistiu esse, esse curta. Apesar de, de ter muita, muitas partezinhas que foram perdidas durante o tempo, a gente conseguiu assistir no YouTube. Tem
0: ali, é, eu nem ia falar nomes, né? Porque eu não tô sendo patrocinado. Eu ia falar que tem ali naquela, naquele aplicativo vermelhinho. De, de seta, que começa com Y e que tem vídeos. Você pode assistir ele completo. Começa Adorei com a... Y e termina com Tube.
1: Adorei a volta que a gente dá só pra não falar YouTube. E eu falando YouTube de novo enquanto estou é... falando YouTube. É
0: igual eu falei o aplicativo do Mickey. Você não sabe, não, você valoriza demais quem não nos patrocina.
1: E o um interessante, é, retomando a ideia desse, desse curta. São é, as formas de concepção para o monstro de Frankenstein Que a gente vai falar daqui a pouco, mais pra frente Bom, ele foi produzido, esse curta foi produzido pelo Thomas Edison E trazida pelo Charles Ogle é, No papel da criatura Uma das mais famosas transposições do romance para as telas que a gente conhece Obviamente é a que é realizada em 1931 Do filme Frankenstein pela Universal Pictures e ele foi dirigida pelo James Whale com Boris Karloff como monstro e essa adaptação, como a gente já disse e vamos dizer novamente foi a que deu a aparência mais conhecida do monstro até hoje, com aquela cabeça chata com aqueles, aqueles eletrodos no pescoço, né, que a gente diz que são parafusos e provavelmente são parafusos
0: Eu sempre chamei de parafusos Aqueles
1: movimentos pesados e desajeitados Aquele sapatão que a gente vê que é um sapatão alto e grosso Pra dar mais altura pro, pro monstro Apesar do próprio Boris Karloff ser alto
0: E você achando que as blogueiras de plataforma hoje em dia é uma coisa impressionante Querido, Boris Karloff correu pra que elas pudessem andar
1: Exatamente E apesar do, do livro dizer que a criatura é muito ágil e rápida e sim muitas passagens do livro a gente vê é, dizendo como se ele fosse uma sombra passando rápido no filme ele tem aquela passada rápida aquela passada lenta e aqueles movimentos praticamente sem é, mexer o joelho para mostrar que ele é lento e tal e foi esse filme que se tornou clássico do cinema
0: é, mas não foi o único né já que depois dele um grande número de continuações continua ali mas a história foi se distanciando do romance original da Mary e em 1943, por exemplo, o personagem foi vivido pela Bela Lugosi em Frankenstein contra o Lobisomem. Sim, rolou um, um crossover aí gostosinho.
1: E apesar do próprio Bela Lugosi, que foi o, o Drácula clássico, ter, é, pela, é, quando foi dito pela, pra ele fazer o papel do Frankenstein e ter recusado, ele... Nessa vez ele Apareceu, aceitou. Apareceu,
0: né, querido? Apareceu.
1: Porque nesse momento ele tava querendo se distanciar da imagem... Onde ele ficou... Que perpetuou pra Marcado cara dele... como Drácula. Como Drácula. É.
0: é aquela coisa, né? É o que... Dizem. Eu sempre acho que a conta de Louis chegou na casa dele... ele não tinha dinheiro pra pagar ele foi fazer o filme. Depois disso... É... Em 1969, o Peter Cushing... Ele estrelou uma versão do diretor Terence Fisher que levou o título de Frankenstein Tem Que Ser Destruído. E depois, em 80, o personagem voltou em dois outros filmes, Frankenstein, do James Armerod, e Gotthke, do Ken Russell.
1: E é maravilhoso você pensar que o Peter Cushing, que é do estúdio Hammer, que, que na década de 50 e 60, até finalzinho ou da década de 70, tava lá revivendo muito desses filmes góticos, desses monstros góticos, e o Peter Cushing é a cara do, do, do filme, dos filmes da, da Hammer, sabe? E faz muito bem você assistir os filmes da Hammer, não importa qual, eles são muito bons.
0: Procura aí na, na, no aplicativo vermelho de seta que tem vídeos, você vai achar alguns.
1: Em 1994 foi uh, dirigida a adaptação cine cinematográfica de melhor eh, proximidade com o material original, que foi dirigido por Kenneth Branagh, com o próprio Branagh no, no, no papel do Victor Frankenstein. E como eu já disse, o Robert De Niro fez o papel do monstro de Frankenstein, ou a criatura de Frankenstein, Helena Bohan Carter na nossa maravilhosa... Ai, é
0: perfeita, amo. Tudo que ela faz, eu amo.
1: Como a Elizabeth, que é a mulher do, ou o par romântico do Victor Frankenstein. E nessa versão, como eu já disse, ela traz o material original muito mais é, próximo, pra tela. Então, toda é, a história, o tempo, as características muito mais próximas e com mínimas alterações. Já em 2004, a criatura ela foi mencionada né, como, digamos assim, o mote da, do, do filme no, de Van Helsing, né, que foi o Hugh Jackman como Van Helsing, e ele foi dirigido pelo Stephen Sommers. E esse filme...
0: Eu, go eu gosto desse filme, gente. Esse eu...
1: filme ele é muito bom. Ele é ótimo, eu... horrível. Não eu é. acho que ele é, é
0: péssimo, mas eu gosto desse filme, pode julgar. E eu gosto do Van Helsing. Inclusive tem uma série do Van Helsing, né, que... Que, só de, divagando um pouco, tem uma série do Van Helsing que eu ainda não vi. Mas que, que muita gente tá falando bem. Então, se você... Mas ele
1: é só sobre vampiros.
0: Sim, sim. Aí ele não tem ali a aparição do Frankenstein. Incluso, né, em 1994 a gente pode ver que muitas coisas boas foram criadas. A moeda de um real, o filme do De Niro, o Rei Leão, eu e o Michel. Muita coisa boa aconteceu em 1994, tá? Mas não parou por aí. Afinal de contas, é... Depois, houve outras variações ali da história da criatura, que passaram de uma simples máquina de matar sem sentimentos a uma criatura trágica muito articulada e que seria retratada ali mais próxima do que a versão do livro. O romance em Frankenstein serviu como inspiração, como eu disse, do Edward's Mount de Tesoura e em 2015, uma versão intitulada como Victor Frankenstein, como o Daniel Radcliffe, né, ou como o Harry Potter ali aparecendo, é, também foi lançada.
1: Mas o Daniel Radcliffe, ele foi o, o Igor do filme, que não tem no livro, né, e... E o Victor Frankenstein foi o James McAvoy. Ou o professor Xavier, pra vocês. É o professor Xavier e é... é Harry
0: Potter, gente. Vocês têm noção que o X-Men juntou com o Harry Potter nesse filme? Que coisa louca!
1: E também tem aquele filme que a gente assistiu no cinema, que é Frankenstein Entre Anjos e Demônios. Aquele
0: dia foi muito louco.
1: Que foi baseado, depois que a gente assistiu esse filme, foi baseado. A gente descobriu que ele foi baseado em uma história em quadrinhos é, com o mesmo nome.
0: Que o Frankenstein, ele tá, na real, ajudando gárgulas, que na verdade são anjos, a caçar demônios, que na verdade estão tentando reproduzir a mesma experiência com o Frankenstein, só que em outros demônios, pra que eles dominem a Terra, hein? Se você acha, depois disso, que o Frankenstein não é ficção científica, meu amor... E eu
1: falar pra você, viu? O crush que eu fiquei com esse Frankenstein, com esse monstro, gente, viu? Gente, esse
0: Frankenstein é bonito pra um senhor caramba. Enfim, né, a gente viu que a Arya é estranha também. No mesmo dia.
1: <risos> Foi uma dobradinha bem legal. Porra,
0: isso aí? que dava pra comprar dois ingressos de cinema no mesmo dia, entendeu? Enfim... É, ali em 1974, voltando um pouco no tempo, o Mel Brooks já lançou um filme chamado O Jovem Frankenstein, que é uma comédia, na verdade, fazendo uma paródia ali da história. E no filme, o Gene Wilder, ele é o neto do Victor Frankenstein, e ele cria o monstro que é interpretado pelo Peter Boyle. Já em 2018...
1: Pra dizer pra você, que você sabe... Ai, ah, mas quem é Gene Wilder? Você já assistiu A Fantástica Fábrica de Chocolate? Não é do Johnny Depp, a original, a maravilhosa. Sim. Ele é o Willy Wonka. O Gene Wilder é o de Willy Wonka. Aquele
0: que virou meme, aquele senhorzinho do, do blazer roxo. Do chapéu roxo. E, não é blazer roxo?
1: O blazer do chapéu roxo. Ah,
0: tá. É ele, é o é Willy Wonka, tá? A gente tá falando do Willy Wonka e... E eu falo pra
1: você, que está me ouvindo agora... Assista os filmes do Mel Brooks, assista os filmes do Gene Wilder,
0: entendeu? E eu só queria falar que eu gosto da fábrica de chocolate, dirigida pelo Tim Burton também, tá? Embora o Michel não, não goste.
1: Não é que eu não gosto, eu tenho minhas ressalvas. Ele não gosta.
0: Tá, ele não gosta. Já em 2018, pra você ver aonde chegou, né? É, a Escola de Samba Beija-Flor apresentou o enredo Monstro é aquele que não sabe amar. Os Filhos Abandonados da Pátria que o Pariu. Aliás, eu achei um título maravilhoso. Eu sempre gostei, embora a gente esteja em São Paulo, eu sempre gostei da beija flor como escola lá do Rio de Janeiro. E foi baseado também no romance de Mary Shelley. E aqui, é, eu venho fazer uma outra menção também honrosa um a um filme maravilhoso, que é a história da própria Mary Shelley, né, que a gente assistiu a criadora do Frankenstein e as dificuldades que ela enfrentou, principalmente por ser mulher, ao tentar publicar um livro. E traz coisas como o fato de o Peter... O Peter não, o Percy, que era o marido dela, ter levado por diversas décadas o crédito pelo romance que ela escreveu.
1: Mas, nesse filme, parece que eles dão uma amenizada nessa questão... É, a questão foi do, amenizada. do marido dela levar os créditos no lugar dela. Só que...
0: Foi bem mais complicado que isso.
1: Claro que foi bem mais complicado que isso, mas a gente, vamos dizer assim, entende um pouco ela também não ter... Porque ela não largou dele, né? Ela meio que se afastou, mas
0: Mas é falei, complicado. Eu acho que ele traz, assim, questões pra reflexão sobre o papel da mulher naquela época da sociedade. É, não é a biografia mais completa, tá, da Mary Shelley, mas eu acho que traz, assim, pontos importantes. Então, se você quiser assistir, eu acho que como entretenimento ele vale muito, é um filme bem produzido, é um filme bem dirigido, com uma fotografia bonita, e tem a Ellie Fennin ali estrelando no papel principal, então se a Ellie Fennin tá um filme, eu vou mandar você assistir tá? Tem ali no um serviço de streaming é, preto e vermelho com uma letra N que termina com fix, é, que você provavelmente deve assinar
1: Bom, acho que é isso então, vamos ficando por aqui
0: é isso, gente. Por favor, se você gostou desse episódio, não esquece de favoritar aí no seu serviço de streaming, compartilhar com seus amigos, divulgar nas redes sociais e também nos seguir lá no Instagram, @gatopovo, onde a gente vai postar mais fotos e curiosidades sobre essa questão da criatura de Victor Frankenstein. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.
1: Tchau! <risos>